0: Heute will ich mal über etwas reden, was mir in letzter Zeit häufig aufgefallen ist. Besonders wenn wir mit Kunden in Workshops sitzen, dann gibt es da eine Übung, wo wir über das Thema Markenwerte reden und ich finde es immer ganz faszinierend, was dort für Wörter fallen. Innovativ, modern und jetzt kommt es, integer, authentisch, transparent. Das soll nicht heißen, dass das nicht gut ist, wenn man authentisch ist oder dass es schlecht ist, wenn man integer ist als Unternehmen. Mir geht es darum, dass das nichts Besonderes ist. Das, ist. das lässt den Kunden nicht aufspringen und Heurika rufen, dass du mit einem authentisch bist. Wenn du nicht authentisch bist, wenn du nicht integer bist und nicht mehr transparent zu deinem Kunden bist, ja du dann bist du halt auch nicht mehr relevant auf dem Markt. Und es ist einfach so, für Marken, die in Zukunft am Markt konkurrenzfähig sein wollen, ist es wichtig zu verstehen, dass Transparenz, Integer sein und Authentisch sein Grundvoraussetzungen sind, dass du überhaupt noch eine Daseinsberechtigung hast. Und an der Stelle begrüße ich den Authentizitätsexperten Max in meiner Runde. <lacht>
1: ja, vielen Dank für diese wunderschöne Einleitung. Authentisch sein, ja, also was, was heißt das auch schon? Ähm, sonst würdest du dich ja permanent verstellen. Also Nichts anderes heißt das ja. Und äh, wie du gesagt hast, es ist ein, ein Hygienefaktor, der grundsätzlich einfach... Ähm, dabei sein muss und jeder ist beansprucht ja heutzutage für sich authentisch zu sein aber wie wäre es denn wenn man mal sagt man ist es ähm, fällt mir natürlich kein gutes Adjektiv ein aber man ist ähm, kundenorientiert nee das ist auch nicht
0: <lacht> ein gutes Beispiel wäre zum Beispiel wir sind ein rustikales Restaurant in diesem diesem Stil oder so oder stell dir doch einfach vor was was würden Leute
1: oder auch einfach mal authentische Sachen machen und nicht sage, ich bin authentisch. Zum Beispiel wäre es authentisch ja. als rustikales Restaurant, deswegen komme ich da gerade drauf, zu sagen, hey, bei uns gibt es zwei Vorspeisen, drei Hauptspeisen, eine Nachspeise, vielleicht noch eine zweite und äh, das ist es. Und wenn du was anderes haben willst, dann kommst du halt woanders hin. Aber wir sind der Meinung, dass das die geilste Art und Weise des Essens ist. Wenn du 70 Gerichte zur Auswahl haben willst, dann geht es ein anderen Restaurant, aber kriegst du bei uns nicht. Ja, und das, das ist ja auch Teil von Authentizität, weil du stehst einfach dafür, dass du sagst, hey, kein Restaurant kann so viele Gerichte so frisch permanent zubereiten. Das funktioniert einfach nicht. Und machen und weniger, weniger labern. Ähm, die meisten Menschen wollen 1% über dem Durchschnitt sein, aber sie könnten 1% hinter der Spitze sein. Und Authentizität ist halt so ein ja Herzlichen Glückwunsch, du Schneeflocke.
0: <lacht> es ist so spannend, wenn man immer wieder sich auch mit äh, Unternehmen unterhält, mit Unternehmern unterhält, dass häufig über Sachen debattiert werden oder proklamiert werden, wo ich der Überzeugung bin, dass das einfach ein Hygienefaktor ist. Und dazu gehört auch einfach, dass du ein Produkt hast, was ein Problem löst. Das ist für mich eine Hygienevoraussetzung, dass du eine Marktberechtigung überhaupt hast. Dass quasi der Eintrittschein überhaupt erstmal da sein zu dürfen.
1: Klassisches klassische USP-Denken, ne? Wir haben die besten äh, XYZ. Okay. Und wer sagt das? Ja, das sagen unsere Kunden. Achso. Aber eure Kunden kaufen ja auch nur bei euch, oder? Mhm. So. Und äh, wie viel Marktanteil habt ihr? Ja, das wissen wir nicht so genau. Oh, okay. <lacht> und man merkt halt schon, ja, ich weiß nicht, also USP, forget it, äh, mach irgendwie was. Also USP ist halt so, ich weiß gar nicht, wann der erfunden wurde, aber irgendwann 70er, 80er oder sowas. Das ist, man merkt halt, es kommt aus einer anderen Zeit. Und es ist ja, wie gesagt, äh, ich will jetzt auch niemanden zu nahe treten, der sagt, er ist authentisch und sich noch nie tiefer mit dem Thema beschäftigt hat. Ne, Alles alles gut. Ich würde wahrscheinlich auch von mir behaupten, ich bin authentisch. Hätte ich diese Folge nicht aufgenommen. Weil diese Folge natürlich auch sehr authentisch ist, Caddy, oder was, äh, was meinst du?
0: Ja, wie gesagt, es ist irgendwie, also ich glaube, wenn du nicht authentisch bist, hast du grundsätzlich ein Problem. Nicht nur ein Problem mit deiner Marke und deinem Unternehmen, sondern grundsätzlich auch mit dir selbst. Weil das ja irgendwo auch heißt, dass du mit dir selber nicht im Reinen bist. Das ist ja dann auch ein Persönlichkeitsproblem. So sehe ich das zumindest.
1: Wenn man sich verstellt, dann ist es ja aber, also wenn man sich immer verstellt, dann ist es ja quasi auch authentisch, <lacht> <Oder>? <lacht> Authentizität bedeutet Echtheit im Sinne von als Original befunden. Das Adjektiv, okay, das ist nicht so interessant, bezeichnet die kritische Qualität von Wahrnehmungs- Oh, Wikipedia, okay. Also ist es Echtheit im Sinne von als Original befunden kann ich irgendwie nicht so viel mit anfangen. Als authentisch gilt ein solcher Inhalt, wenn beide Aspekte der Wahrnehmung in Übereinstimmung gefunden werden. Okay, lassen wir das. Ich dachte, jetzt kann ich mir irgendwie mit so einer ähm, Definition nochmal einen raushauen, aber anscheinend nicht.
0: Ja, das ist auf äh, jeden Fall authentisch gerade.
1: Da stehe ich zu. Ähm, wie kann man denn Also, klar Sagen wir mal, nehmen wir mal an, wir finden ein Wort, was ähm, besser als oder anders als authentisch ähm, dargestellt werden kann oder was aber in die ähnliche Richtung geht. Vielleicht ist es ja auch anders. Wie, wie kann man denn anders, wie kann man denn authentisch äh, rüberkommen und jetzt nicht auf so eine negative Art und Weise und sagen, wir sind authentisch, sondern ist es ist dann einfach dieses, ja, einfach mal machen oder.
0: Ja, zum einen kommt, äh, entwickelt sich vieles über die Zeit hinweg. Also, das ist ja das Beispiel, was ich zum Beispiel von Karl Lagerfeld sehr gerne bringe. Der hat ja über die Zeit hinweg auch seine eigene Markenidentität gebildet. Also, er hat ja nicht von Tag 1 an Sonnenbrille zum Beispiel getragen. Oder ähm, er hat ja auch mal diesen Fächer gehabt. Also, er hat sich ja auch über die Zeit entwickelt. Also, Einfach diesen Prozess genießen und einfach ähm, für dich auch reinhören, was funktioniert, was funktioniert nicht. Darauf den Markt einfach mal hören. Also einfach mit offenen Augen und Ohren durch die Welt gehen und, und machen. Ähm, nicht immer sich nur im Elfenbeinturm hinsetzen und überlegen, wo wir auch natürlich davon überzeugt sind, dass ähm, in gewissen Zeiten es einfach relevant ist, sich mal wirklich zurückzusetzen, sich Gedanken zu machen und auch mal wirklich strategisch zu arbeiten. Und das Zweite ist, es ist eine, gerne eine Übung, die ich einfach mal mit an die Hand geben würde wollen, äh, die zur Selbsterkenntnis führt. Und wir besprechen ja hier auch viel über das Thema Personal Branding. Und Personal Branding ist ja von innen nach außen. Also du, du erkennst erstmal, das ist ein, also ein Prozess der Selbsterkenntnis. Du erkennst dich selbst und trägst dann das, was du erkannt hast, diese Erkenntnisse nach außen. Und das Schöne ist, dieser Prozess ist ganz von sich aus organisch Anders als jeder andere, denn es gibt dich kein zweites Mal. Du bist, wie du bist, einzigartig und wenn du für dich erkennst, was dich ausmacht, wirklich ausmacht, das authentische Du und das ist das Entscheidende, du musst herausfinden, was das authentische Du bist, also ich, das hilft dir dann auch dabei anders zu sein und da hilft es, die folgende Übung zu machen. Stell dir vor, dein Unternehmen, deine Marke wird jetzt in 25 Jahren, ihr seid super erfolgreich gewesen, ihr habt alle eure Ziele erreicht und noch mehr. Und das schließt jetzt aus irgendwelchen Gründen. Hey, ähm, du verlässt jetzt das Unternehmen, was auch immer und, und, und. Und jetzt wird eine Grabrede in Anführungszeichen gehalten. Also es wird eine Abschiedsrede gehalten. Und was würden zum Beispiel Zeitungen über euch schreiben? Was würden Mitarbeiter über dich sagen? Was würden die Kunden über dich sagen? Wie würden sie dich beschreiben? Wie würden sie die Erfahrung, wie würden sie die Werte beschreiben, die ihr transportiert habt? Und da wirst du merken, dass man sehr, sehr schnell sehr, sehr viele coole Ideen bekommt. Und die Übung würde ich einfach mal mit als Hausaufgabe auch für euch geben und die letzten Worte dann an den guten Max abgeben.
1: Jetzt gibt es sogar noch Hausaufgaben hier. Nice. Ähm, ich habe tatsächlich gar nicht mehr so viel. Ich würde, würde vorschlagen, ähm, ihr abonniert diesen Podcast weil wir hauen hier authentischen Content raus und dann, und dann bucht ihr euch vielleicht einen Termin, wo wir einmal darüber sprechen, wie wir deine Personenmarke oder dein Unternehmen so positionieren, dass du nicht nur authentisch bist, sondern eben auch für deine Kunden einen echten Mehrwert schaffst und deine Kunden dich auch als jemanden wahrnehmen, mit dem sie gerne noch, noch lieber zusammenarbeiten, als es natürlich aktuell schon der Fall ist, weil du hast ja bereits ein sehr gutes Produkt am Markt. Und an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören, Podcast abonnieren nicht vergessen. Äh, wünsche euch noch einen traumhaften Tag. Bis dahin, ciao.